0: Chegou, cabeceando, olha a chance do gol do Firmino! Gol! Armado, contra golpe, pegou o Loba, sobrou o Caio!
1: Gol! O Dani Alves tocou na entrada, área para Luciano Bolaço! Eduardo Vargas dominou de calcanhar, linda bola para o Olha o gol!
0: Chicou arrascaeta,
1: bateu pro meio, pintou o segundo, Lincoln não fez.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizec, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Alexandre Losetti, fala PVC. Tudo bem? Olha aqui, ó. Com vídeo ou sem vídeo, sabe o que é isso aqui que tá na minha mão?
1: É a nossa campeonato brasileiro desde 2004, para a gente é. descobrir que é o campeonato mais equilibrado há 16
0: anos. Há 16 anos? E quantos candidatos, na sua visão, nesse campeonato mais equilibrado há 16 anos, de fato brigam pelo título? Do jeito que está classificação,
1: o 7. Porque do primeiro ao sétimo tem 5 pontos. É desse ponto de vista que é o que é maior equilíbrio desde 2004. Do primeiro ao sétimo, em 2004, a distância era de 4 pontos, hoje é de 5 pontos. Então teve distância igual nesse período todo. Eu acho que o Santos não é candidato ao título, mas ele tá na briga, então ele, ele tá acima do Grêmio, e o Grêmio, tá na, o Grêmio se colocou numa posição de 33 pontos e um jogo a menos. Então ele, ele, pode, ele pode brigar, se o sétimo pode, o sexto também pode.
0: Então até por sugestão do PVC, hoje a gente vai debater pontos fortes, pontos fracos, deste sete segundo, Paulo Vinícius Coelho, candidatos ao título. Eu tô meio rouco, mas vamos que vamos. Alexandre Losetti, bem-vindo, meu velho, tudo em paz?
2: Tudo bem, Rizek, PVC, obrigado pelo convite. Eu não tenho esse papel todo rabiscado do PVC, mas também tenho a sensação de que é o mais equilibrado dos últimos 16 anos. tá? Eu não fiz essa conta toda, a minha intuitiva e concordo com ele sobre os candidatos ao título. Eu também não vejo Santos brigando lá na frente, mas como é que a gente tira o Santos? A pontuação não permite por enquanto.
0: Rapaz, então estamos falando aqui de Atlético Mineiro, de Inter, de Flamengo, de São Paulo, de Palmeiras, de Santos e de Grêmio, dos sete candidatos ao título que a pontuação nos obriga a apontar como candidatos ao título. Vamos debater pontos fortes e pontos fracos, começando pelo líder Atlético Mineiro, Paulo Vinícius Coelho, pontos fortes, pontos fracos do Galo.
1: O ponto forte é o um ataque, é fácil, é só olhar a tabela de classificação, naqueles aplicativos, naqueles sites que você pode clicar em GP, Goals Pro, você vai ver que em primeiro lugar vai aparecer o Atlético, o Atlético tem o ataque mais forte do campeonato. E eu acho que o ponto fraco é a transição defensiva. Tem muito técnico para jogar contra o Atlético que diz: é a pior transição defensiva. Quer dizer o quê? Quando ele perde a bola, ele demora para voltar. Ele demora para recuar. Então ele acaba correndo mais risco de sofrer mais gols. Tem 24 gols sofridos. É mais do que. o 7, é a pior defesa tirando o Flamengo.
0: O Losetti? É, para
2: não repetir o que disse o PVC, é tão louco o Rizek que o ataque do Atlético produz tanto e cria tanto que ele é o melhor do campeonato e a gente tem a sensação de que ele faz poucos gols em relação à quantidade de chances que ele produz várias vezes acabou o jogo e a gente falou, nossa o Atlético criou muito e não fez os gols, ele faz os gols mas é que a gente sempre espera mais, porque é um time que produz demais. Talvez como ponto fraco, porque eu não sei se é exatamente um ponto fraco, mas eu não vejo um jogador ofensivo no Atlético que seja o cara do campeonato, o cara que vai decidir, o Keno está jogando muito bem, dando assistências e fazendo gols, mas eu não, não acho que o Atlético tenha nesse elenco o cara individualmente. O cara é o Guilherme Arana, para mim ele é o melhor jogador do Atlético é o lateral. Pode fazer gol como fez contra o Corinthians, e pode ser decisivo. É, eu acho que esse elenco, e aí valoriza o São Paulo, nas mãos de outro treinador, não estaria brigando da maneira que está.
0: No ano passado, o Flamengo não tinha o cara, ele tinha os caras, né, luzette
2: Vários, é isso, a gente debateu isso até outro dia, no bem Amigos, com o Casão. É, quando o Gabigol não fazia, o Bruno Henrique fazia, o Everton, o Arrascaeta, vários deles estavam entre os principais artilheiros do campeonato, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique ficaram lá entre os principais, é, então eu acho que em algum momento pode faltar esse jogador, mas pode não faltar, é só uma observação hoje pequena num time que está indo muito bem, com um elenco que foi montado pelo São Paulo, é o elenco do técnico porque ele sabe dirigir, outro não conseguiria não.
0: O PVC, então se eu entendi do seu comentário, o ponto forte do Atlético Mineiro é a ideia de jogo e o ponto fraco é também a ideia de jogo, que deixa o time muito exposto, é mais ou menos por aí?
1: é é, embora tenha uma coisa, você pode ter um time muito ofensivo, quando perde a bola, consegue evitar que o adversário jogue. E a ideia de jogo seria a mesma. Então, eu acho que o ponto fraco é mesmo a incapacidade de retomar a bola rapidamente. Ou, ou melhor, a incapacidade de, de, de evitar que o adversário consiga incomodá-lo na defesa. Mas é por aí. A, a, a ideia do, do São Paulo é muito boa ele quer mesmo empurrar o adversário para trás e consegue fez isso no segundo tempo contra o Corinthians depois de um primeiro tempo que o Corinthians conseguiu surpreender o Atlético jogou bem acho. mesmo no primeiro tempo O Atlético podia, mas melhorou mesmo na segunda etapa
0: vamos agora para o segundo colocado internacional com 36 pontos em 21 jogos é, vou começar então, para mim o ponto forte do internacional é a pontuação é tudo aquilo que o time fez até esse momento e o ponto fraco é a saída do CUDE que deixa uma grande interrogação se o time vai conseguir repetir o desempenho no segundo turno. Até aqui, dois jogos com Abel Braga, duas derrotas. Me parece cruel também colocar na conta do Abel isso, mas para mim também é um sinal de que o Inter estava com uma pontuação e, e, e desempenho até muito superior ao que esse elenco podia entregar. Lozete, e para você, pontos fortes, pontos fracos do Internacional, agora de Abel Braga ponto forte para mim é o Thiago
2: Galhardo, é, ele, ele, ele resolveu os problemas do Inter muitas vezes, é, era o time mais dependente de um único jogador entre todos esses primeiros colocados que a gente está falando, porque quando o Guerreiro se machucou e o Guerreiro vinha jogando muito bem com o Cude, talvez o melhor Guerreiro, da melhor versão do Guerreiro dos últimos tempos, quando ele se machuca e o Galhardo... É, ele, o grande valor do Galhardo é que a gente tinha encontrado nele um grande parceiro para o Guerreiro, parceiro ideal. O cara que entrava na área junto, que fazia volume de área, que estava ali para receber a bola do pivô, que permitia mais espaço ao Guerreiro, dividia a atenção de zagueiro com ele. E aí quando o Guerreiro machucou, o Galhardo começou a se virar nos dois papéis. Ele era o Guerreiro e era o Galhardo. Ele foi parceiro dele mesmo em vários jogos, até o Inter contratar o Abel Hernandes, que é muito abaixo do Guerreiro, mas que permitiu ao Galhardo voltar a fazer é, uma função só dentro de campo. Ele não vai resolver o campeonato inteiro. Nas últimas rodadas ele já não vem mantendo o mesmo nível de desempenho, porque a maratona desgasta, foi convocado agora pela seleção brasileira também, muito pela conveniência de já estar em São Paulo por uma seleção que precisava de pressa e tinha poucas opções, mas merecidamente. E o ponto fraco, obviamente, é a troca do técnico, Rise, que a gente ainda não viu no Abel, no, no time do Abel, nada do time do CUDE, em termos competitivos, a metodologia de. O que a gente não vê é mais diferente ainda do que a gente vê. O treinamento é muito diferente. Os jogadores vão sentir, é, o sistema de jogo que o Kudê tinha é um sistema pouco utilizado pelos técnicos brasileiros, com um volante, três meio-campistas e dois atacantes, sem tanta profundidade pelo lado. Então eu acho que o Internacional vai sentir bastante essa troca, concordo contigo, plenamente no ponto fraco.
0: Sabe que assim, eu não, nunca bebi vinho com o Abel, nunca nem me encontrei com ele fora do estúdio do Seleção. A única vez que eu estive com o Abel foi entrevistando ele no, no Seleção. Mas eu tenho um carinho grande pela figura dele, acho que é um sujeito de um caráter admirável e a trajetória dele mostra isso no futebol. Então eu, eu torço para o sucesso do Abel, por onde ele passa. E aí quando o Abel sai do Flamengo e assume o Cruzeiro, eu falei não, Abel, não faz isso, Abel. Depois quando ele assume o Vasco, eu pensei, não faz isso, Abel, não vai para o Vasco, não faz isso com a sua carreira. E eu pensei a mesma coisa agora, PVC, não, Abel, não faz isso. Porque, assim, era muito difícil ele conseguir um sucesso maior do que aquele que teve o CUDE, ou mesmo manter o sucesso. Acho que a tendência era qualquer treinador que entrasse ali o time ter uma queda. E aí isso virar muito, se virar muito contra ele, Abel. Então, assim, eu olho com grande preocupação é, a situação do treinador, Paulo Vinícius Coelho, e constato o seguinte, no sábado, é, vi o Inter com uma boa dose de falta de sorte. Quando ele estava bem no jogo no segundo tempo, em cima do Santos, fungando no cangote do Santos, levou o gol e a coisa desandou. Como é que você está vendo a situação do Abel Braga depois das passagens por Flamengo, por Cruzeiro, por Vasco agora no Inter-PVC? Só para começar pelo ponto forte e ponto fraco, eu acho que o ponto
1: forte do Inter ainda é o sistema defensivo, porque é um dos quatro times que tem menos de um gol sofrido por jogo, né? tem 20 gols sofridos em 21 jogos. E o ponto fraco é a ausência de craques. Ele não tem um elenco que tenha um jogador, um jogador capaz de definir partidas. Tem o Thiago Galhardo, ok, mas eu, a gente não, não, mesmo o Thiago Galhardo agora ser assim, jogador de seleção, o, como disse o Lozete, ele não vai manter isso até o final. Eu acho que o erro do Abel, é, não é do Abel, é o erro do Internacional. O Internacional menosprezou a necessidade de ter um técnico que mantenha a maneira de jogar depois da saída do poder. É, o o, que, que, o, Internacional, o que, que o Internacional contratou o Abel agora? porque o Marcelo Medeiros não tem mandato para assinar um contrato até dezembro de 21. Ele é. disse não tenho não tenho condição de fazer isso, porque eu não me sinto à vontade, porque o meu mandato termina agora, no final do ano. Então, eu fiz o contrato até o final do campeonato e o Abel é um cara que conhece o Internacional e que pode gerenciar pessoas. A frase dele é o time está montado e, e precisa de um gerente de, de pessoas. Eu acho que isso, isso menospreza um pouco a, a importância do treinador de fazer o time agredir da mesma maneira como agrediu. Mas é importante, por outro lado, olhar para o que aconteceu com o Inter nas últimas três rodadas. Como a Copa do Brasil está espalhada no meio do Brasileirão, a gente perde de vista que o Inter perdeu as duas últimas com o Abel, mas o Inter não ganhou as últimas três com o Cude. Os últimos dois jogos do Cudê como técnico do Inter foram a derrota para o Corinthians e o um empate para o Curitiba. Ou seja, o declínio no Campeonato Brasileiro já tinha começado com o Cude. Ainda que eu, que eu julgue um erro a substituição do Kudê pelo Abel, não dá para deixar de olhar os dois últimos resultados pré-Abel
0: Braga. Verdade. Mas você também fica com um pouco, com o coração um pouco mexido ao ver o Abel assumir o Inter? Ou você, com a sua frieza jornalística, com a sua objetividade, não é dessas coisas, PVC? É acho que a gente tem que ter a capacidade
1: de analisar a situação do Abel, o Abel não está trabalhando bem, assim, o, Abel tem um, o Abel teve uma tragédia familiar uma tragédia particular, pessoal e familiar, então a, a gente pode voltar a fevereiro de 2017 e lembrar daquele Flafu, que o Fluminense empatou 3x3 com o Flamengo, o Flamengo era muito mais forte, que o Fluminense ganhou nos pênaltis da Taça Guanabara. isso foi em fevereiro de 2017, em julho de 2017 morreu o filho dele nessa, que, que morreu Uh, isso não está fora do contexto do Abel Da vida do Abel, da carreira do Abel Eu gostaria que o Abel tivesse Uma uma última experiência Muito vitoriosa uh, Gostaria muito que acontecesse isso mas, mas vai depender Do trabalho, vai depender do que vai conseguir fazer uh, Eu acho que o Abel Tem uma coisa que não vai sair dele Ele é campeão do mundo pelo Inter Então o Internacional não vai deixar de ter no Abel Uma referência da sua história como o foi importantíssimo no Internacional com várias passagens e sendo campeão brasileiro uma vez e vice-campeão na outra, apesar de alguns fracassos, ele veio. A gente lembra do Inandade como um cara muito importante na história do Inter. O Abel vai ser assim. O Abel tem uma coisa que é ter começado carreira em time grande em 1985 no Botafogo e 35 anos depois ele tá num time grande. É raríssimo.
0: É. Campeão brasileiro pelo Fluminense, da, da América e Mundial pelo Inter, mas tá muito mexido desde a saída dele do Flamengo, e entendo que ele tomou decisões ruins, pensando na carreira dele, ao assumir na sequência Cruzeiro, Vasco, e agora pegar esse rojão, é estranho falar, né, pô, de assumir um time que era o líder, é mau negócio, é mau negócio pela expectativa, de manter esse desempenho que me parece muito difícil, vamos ver. Lozette São Paulo, São Paulo é o terceiro, em pontos, mas é o líder por aproveitamento né? o São Paulo tem 36 pontos mas só 18 jogos, em aproveitamento ele tem 66,7 aproveitamento maior do que o do Galo que é de 63,3 ponto forte, ponto fraco do São Paulo Lozetti que Eu vejo no São
2: Paulo como ponto forte primeiro a manutenção de um elenco de um treinador por mais de um ano o que não acontecia no São Paulo, sei lá talvez desde o século retrasado é muito tempo que o São Paulo trocava elenco a cada seis meses, trocava técnico a cada seis meses, às vezes a cada três então isso fez com que o São Paulo... e aliás vale lembrar como é que o Fernando Diniz chegou ao São Paulo né? quando caiu o Cuca o Daniel Alves e mais alguns outros jogadores, Pablo, Thiago Volpe, Hernanes, enfim, os líderes do elenco, disseram que queriam um técnico que fizesse o São Paulo jogar de maneira mais moderna. E chegou -se o seu nome do Fernando Diniz. A diretoria tinha optado por manter o Wagner Mancini. Desde então, por mais de uma vez, pelo menos duas vezes, esse mesmo elenco, esses mesmos jogadores, é, seguraram o Fernando Diniz e impediram que ele fosse demitido. Eu vejo no São Paulo uma sintonia muito grande entre o que o técnico quer propor e o que os jogadores querem fazer. Me parece que eles gostam muito de executar as ideias do Fernando Diniz. É, e, e assim, aí pode-se entrar pontos fortes adjacentes, como a descoberta de garotos que servem a esse modelo muito bem, porque a base do São Paulo fazia algo semelhante, já faz algo semelhante há muito tempo. Então me parece uma sintonia muito bacana entre elenco e treinador, é, que a gente não vê em todos os outros concorrentes, por exemplo. É, como ponto fraco, é, é uma coisa maluca, porque o São Paulo tem a melhor defesa do campeonato e acho que se defende mal. Eu acho que o São Paulo, então, para não dizer que se defende mal e não ficar uma, uma incoerência tão bruta com o que está escrito, com os números, eu acho que o São Paulo não tem a capacidade de controlar o jogo em determinados momentos. O grande time, às vezes, impõe o ritmo dele ao adversário. O São Paulo não consegue fazer isso ainda. O São Paulo consegue impor o seu ritmo, sempre igual. Mas ele não consegue impor ao adversário a velocidade do jogo que ele quer. Muitas vezes o jogo está na mão do São Paulo e acaba escapando por um ou outro motivo muito facilmente. Acho que isso é em razão do, do elenco muito jovem, um time muito novo ainda, com muitos garotos, é, que oscila naturalmente. Então, vejo esse ponto como algo a melhorar.
0: Incrível que o São Paulo levou 17 gols, né? Com 18 jogos. E o Flamengo, gente, levou 30 gols, 30, 30 gols em 21 jogos. Só o Goiás. Só o Goiás, lanterna do campeonato, sofreu mais gol do que o Flamengo, com 34, mas Flamengo daqui a pouco. PVC, pontos fortes e pontos fracos do São Paulo.
1: Ah, eu, eu vou dizer assim, eu vou concordar com o Lozete, vou, vou detalhar na sequência, mas eu acho que o ponto forte do São Paulo é a juventude e o ponto fraco é a inexperiência. A inexperiência faz com que o time não consiga manter, o, impor ao adversário o que ele quer e o ritmo, como disse o Lozete. Agora, de fato, é um ponto muito forte do São Paulo a, a estabilidade, que tem a ver com o trabalho de um ano do Fernando Diniz, nice, mas não só depois, esse, 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 é, esse é o terceiro time que o Fernando Diniz monta. É, terceiro time diferente. Desde que entrou o Luan, desde que voltou o Bruno Alves. Esse time tem cinco jogadores que, dos últimos 11 jogos, jogaram, jogaram todos. Tem três que jogaram dez. Então, você hoje sabe que o São Paulo joga. Que a, a lesão a, a Covid do Tietchan mudou um pouco isso. Mas a gente entendeu o São Paulo que joga o Thiago e o Diego, Bruno Alves e Reinaldo, Gabriel Sara, Daniel, Luan e Igor Gomes, a Brenner e Luciano. A gente sabe o time do São Paulo? Hoje é mais é o time que a gente mais sabe de memória. Os sete primeiros é o que mais sabe de memória, porque o Atlético muda com muita frequência pela característica do São Paulo. O Internacional tem mudado também em função de lesões e Covid. O Flamengo muda em função das lesões. O Palmeiras muda em função da Covid, o Santos idem. E o Grêmio muda porque o Renato escala o time nas Copas e o time não vai para nada. Então o São Paulo é o time estável, é o time que tem mais essa, essa condição que tem a ver com o Fernandinho ter encontrado uma terceira formação nesse trabalho de 13 meses.
0: É, agora vamos explicar o atual campeão brasileiro, ou pelo menos tentar. né? Ponto forte do Flamengo, acho que ninguém vai discordar que um dos, pelo menos, para mim é o maior. É a qualidade do elenco. O elenco que já era o melhor do Brasil no ano passado ficou ainda melhor esse ano. Pelo menos é a minha visão. Ponto forte. O ponto fraco é que esse elenco caiu muito de rendimento. Vários jogadores não estão jogando aquilo que estavam no ano passado. E para mim isso é muito claro, por exemplo, no Bruno Henrique. E aí, você va... nos outros casos, as lesões ajudam a explicar. né? A Rascaeta, por exemplo, não está conseguindo ter uma sequência de jogos, assim como o Gabigol. Mas vamos lá, Lozette. pontos fortes e pontos fracos deste Flamengo, que tem apenas quatro gols de saldo. Isso chama atenção porque o Galo tem 13 gols de saldo, o Inter tem 12, o São Paulo tem 12... E o Flamengo, quarto colocado, tem quatro gols de saldo a favor, Lozete.
2: A gente está falando de um Flamengo, Rizek, que está disposto a mudar o que foi feito até agora também e o que causou esses números. O Flamengo do, do Domenech Torren, do primeiro turno, tinha uma transição defensiva pavorosa. Né? Era um time que se quebrava muito, que os primeiros jogadores, os mais ofensivos, tentavam fazer uma pressão, mas ela não era eficiente. A linha de trás corria para trás, abria-se um buraco e o adversário conseguia jogar ali, especialmente quando usava velocidade, como usou o Atlético Mineiro naquela vitória do Mineirão, mais convincente que a do São Paulo no Maracanã para mim, porque eu acho que o São Paulo é, fez um grande jogo, mas contou com um pouquinho de sorte, o Flamengo perdeu dois pênaltis, meteu bola na trave e tal, talvez o placar real daquele jogo não tenha sido 4 a 1 para o São Paulo, que fez, repito, um grande jogo. O Atlético não, o Atlético é, dominou o jogo com dois gols logo no início e expôs todas as falhas do Flamengo. É, e agora o Flamengo se propõe a ser mais seguro defensivamente, é, fazendo uma pressão mais forte no campo de ataque. E o que esses dois jogos com o Rogério Ceni me mostram é que o Flamengo não está fisicamente apto a fazer isso. Porque eu vi o Flamengo cansar contra o São Paulo na Copa do Brasil, a ponto do Rogério ter que tirar o Gabriel para continuar pressionando lá na frente, e viu o Flamengo se cansar muito contra o Atlético Goianiense também. O Flamengo, enquanto teve fisicamente bem, foi superior ao Atlético. Acho que o PVC estava comentando o jogo, pode falar disso muito melhor do que eu. Mas depois o Atlético conseguiu equilibrar e chegava à área do Flamengo com uma facilidade assustadora. Então esse time me parece fisicamente mal, esse para mim talvez seja o um grande ponto fraco. E o ponto forte é o elenco que faz, na minha opinião, ser o Flamengo o único time capaz de disparar na tabela do brasileiro. Eu não vejo outro time capaz de emendar oito vitórias seguidas. Só o Flamengo, por causa dos jogadores
0: que tem. O bom ponto essa questão da. Uma observação que eu não, eu não tenho visto por aí, do rendimento físico, e, e agora que você falou, eu concordo totalmente contigo. Na sua opinião, ou não sei se você tem essa informação, essa queda de rendimento físico deve-se às lesões ou tem algo ocorrendo aí no Flamengo que possa explicar isso? É, uma, é um problema já um pouco antigo, acho
2: que antes das lesões, é, fisicamente o Flamengo já não vinha correspondendo, Rizek, e primeiro assim, os jogadores, e os relatos que eu ouvi lá de dentro eram de que realmente eles não aprovavam o trabalho do Domenic Torrente. não era bom, eles não gostavam de uma série de fatores. É, quando, eles, quando se fala em rodízio, que é um ponto muito abordado nesse Flamengo, eu acho um absurdo culpar o rodízio por qualquer coisa, primeiro porque esse elenco foi montado pelo Jorge Jesus. Foi ele que pediu Pedro, Michael, Pedro Rocha, Thiago Maia, Léo Pereira, Gustavo Henrique, e ele pediu esses jogadores todos porque ele queria fazer rodízio. Ou alguém acha que o Jorge Jesus queria deixar esses caras todos no banco e continuar jogando ano passado, igual ano passado, todo time, todo jogo, o mesmo time. Não? É, é inconcebível isso. Então o rodízio fazia parte dos planos do Jesus, do Dome e faz do Rogério. Não acho que ele seja culpado por nada. Acho que talvez tenha uma metodologia de treinamentos nova, que Pode ser muito diferente da anterior e quando isso acontece o número de lesões aumenta em todos os clubes. Existe até um estudo recente sobre isso. E pode ter impactado e cai na conta do Rogério, que pega no meio do campeonato com três competições e vai ter que diminuir talvez a intensidade que ele queira dar ao Flamengo por causa disso. Eu, eu, eu acho, Dozete, eu acho, sim. Eu, penso,
1: eu acho que tem algumas coisas aqui que ponderar. Eu acho que o Jesus não queria os repostos por causa do Rodízio, não. Eu estou dizendo isso por causa do Benfica. Porque no Benfica, a acusação que se fazia a ele foi de ter perdido o campeonato por excesso, por acúmulo de jogos time titular. Ele sempre gostou de fazer aquilo que ele fazia no ano passado. Agora, claro que você, quando você perde o Rafinha e coloca o Rodinei, esse abismo ele não queria ter. Ele queria ter a capacidade. Você vai perder, jogador. Eu acho que tem um ponto... E a questão física, eu acho que ela existe. Mas eu só queria lembrar, quando o Jorge Jesus saiu e entrou o Domi, a primeira coisa que se falou é que a culpa dos maus resultados primeiros do Domi, a derrota para o Atlético Mineiro e para o Atlético Goianiense, era dos jogadores que fisicamente não estavam bem, porque tinham passado 11 dias de férias e não tinham voltado se cuidando da maneira correta. A coisa que os jogadores não gostaram de ouvir, não dá para eu cravar se tinha ou se não tinha, mas o fato é que, é, teoricamente, quando os resultados começaram a melhorar, passou a se entender que a condição física tinha melhorado. Eu acho que a condição física tem um problema, sim, você tem razão. Mas eu acho que tem a ver, na minha opinião, tem muito a ver com as lesões. São 24 jogos seguidos, sem o Flamengo escalar o quarteto mágico. Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. E o Gabigol volta sem a condição física ideal. O De Arrascaeta volta sem a condição física ideal o Everton Ribeiro hoje está na seleção e o Bruno Henrique, ele não está acelerando como acelerava no ano passado. Quando ele liga o turbo, você não para, mas ele não liga o turbo cinco, seis vezes como fazia no ano passado. Então, a, e, e isso provavelmente, claro que é condição física nesse caso, mas provavelmente porque ele teve interrupções do trabalho que diminuíram a possibilidade dele ter o ápice físico. Uh, talvez não por estar abaixo no, no nível de treinamento dele. Uh, acho que tem a gestão física, mas eu entendo desse ponto de vista.
0: Agora, vocês lembram que quando o Jesus saiu é, e houve aquela indefinição até a chegada do Domi, e aquela demora normal para contratar um treinador de fora e tal, o elenco do Flamengo deu uma desandada. né? Isso foi amplamente noticiado. Eu não sei também até que ponto essa desandada pode influenciar nesse rendimento físico do Campeonato Brasileiro, porque aí durante o Campeonato Brasileiro, amigo, não dá mais tempo de treinar para nada, né? Aí é jogo, inclusive, três vezes por semana, como o Flamengo já chegou a fazer é, nesse campeonato, nessa temporada. É, eu acho essa questão do, do rendimento físico um bom ponto a ser explorado com como apuração, inclusive, pra gente atrás, porque é, é, me parece essa bola levantada pelo Lozete como uma das questões que, que explicam essa queda inegável que o Flamengo teve nesse ano, hein? Ô, Rizek, é,
2: vamos lembrar como jogava o Flamengo em 2019, mantendo a escalação por várias rodadas, pressionando de maneira incrível na frente, muita pressão, retomando muito rápido a bola, aquele time se não tivesse fisicamente 100% ou muito perto do 100%, muito perto do auge, não teria conseguido ter o desempenho que tinha. Em razão desses dois fatores, muitos jogos e a maneira de jogar. E, e PVC tem toda a razão em relação ao rodízio do Jesus, não é mesmo um, um, um hábito na carreira dele. É que quando eu, eu falo em rodízio, imaginando você trocar dois, no máximo, três jogadores às vezes numa partida. É você ter o Pedro para colocar no Gabriel numa quarta-feira e deixar que ele jogue dois domingos. É o Thiago Maia com o Gerson ou com o Arão. É, não é o rodízio do Renato Gaúcho. Esse eu acho até muito peculiar do Renato e nem sou muito fã. Não, não, não gosto. Embora seja difícil, pelo sucesso que o Renato vem alcançando, a gente retrucar o Rodízio. Mas não é esse ponto que eu estava que eu falando. Eu acho que o Jesus quis montar um elenco justamente para poder dosar fisicamente alguns jogadores dele. Porque o jeito que o Flamengo jogava exigia demais dos jogadores. E, e agora, o Rogério quer algo
0: parecido, mas ele não tem condição de fazer ainda não. Até porque... ah, e na reta final do Domi, o Rodízio não foi um problema. Até porque, assim me, me, como é que eu vejo... assim, né? Na reta final da, da passagem do Domenech, por exemplo, o Everton Ribeiro não saía mais do time quando estava 100%. Né? Ele não fazia mais as variações que ele chegou a fazer. O Arrascaeta não vinha jogando por lesão, o Gabriel não vinha jogando por lesão. O Rodízio não foi mais um ponto nos últimos resultados do Domenech Torrena. Né? Não foi. Fala, PVC.
1: Não, eu acho que é por aí. Se ele queria, ele diminuiu o abismo mesmo. Agora, o, hoje você fazer o Rodízio difícil. Por exemplo, o jogo do, do Flamengo e São Paulo. Como é que você monta esse time? Se o De Arrascaeta volta e sente a e sente, uh, dor, sente desgaste físico. O jogo contra o Atlético-Goianiense era claro quando saiu o Thiago Maia por lesão que era para entrar o De Arrascaeta. Por que não entrou? Porque fisicamente ele não estava bem. Porque fisicamente ele voltando de lesão não estava na condição para fazer meia hora de jogo. Então o Rogério atrasou a substituição. Aí você vai rodar e colocar os seus melhores jogadores no jogo seguinte. O Gabriel saiu do jogo sentindo desgaste físico. Se o Gabriel estivesse inteiro, ele provavelmente jogaria até o final da partida e teria feito o gol que o Lincoln perdeu. E o que teria vencido o jogo por 2 a 1 é. Então, ainda tem diferenças. E aí vai, o Pedro volta com lesão, com vírus FIFA, né? É como se chama na Espanha, vírus FIFA. Você vai para a seleção e volta
0: machucado. É, vai acontecer isso com o Pedro agora. O Gabriel não aguentou os 90 minutos contra o São Paulo, já era inclusive previsto pela comissão técnica, e não aguentou também contra o Goianiense. O Flamengo está cheio de problemas para esse jogo contra o São Paulo. é Realmente projetar a escalação do Flamengo para um jogo de mata-mata em que ele tem que ganhar do São Paulo no Morumbi, pelo menos ganhar por um gol de diferença, é uma situação duríssima. E eu queria fazer uma análise com vocês, porque a gente falou do Abel que tem dois jogos, duas derrotas à frente do Inter. O Rogério tem dois jogos, uma derrota e um empate. Um empate que é um desastre né no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-Guaniense em casa. O que, que a gente pode analisar? Eu sei que no Brasil dois jogos já é uma eternidade para falar de técnico. né Mas o que, que dá para analisar em dois jogos de Rogério Senna à frente do Flamengo, Luzete?
2: Uh, uma tentativa de, de retomar algumas características coletivas da equipe do, do Jorge Jesus, especialmente a pressão na frente. Mas o que, eu mais, o que mais me chama a atenção, Rizek, é que, primeiro, ele tem que fazer um trabalho muito diferente do que vinha sendo o trabalho dele no Fortaleza, que era um time que escolheu ser menos intenso sem a bola, o Fortaleza praticamente não recuperava a bola no campo de ataque, tem um gráfico que mostra isso, é o time que menos recuperou bola no seu campo ofensivo quando perdia a bola. Voltava todo mundo atrás, montava e quando recuperava a bola tentava ou uma saída em velocidade ou atrair o adversário para poder ter espaço. O Flamengo não vai jogar assim, não pode jogar assim, o Rogério sabe. E nem numa necessidade ele não pode colocar o Flamengo lá atrás se defendendo contra qualquer adversário. Ele tem um elenco, não está tendo ainda por causa das lesões, mas tem possibilidade de jogar de várias formas diferentes. Ele colocou Gerson, Arão e Thiago Maia no jogo contra o Atlético-Goianiense, mas o Thiago Maia jogando como um meia lá pela direita numa formação semelhante à que ele usava no Fortaleza, num 4-2-4, sendo que o cara da direita era um meio campista. É, mas ele podia ter usado um tripé no meio campo com esses três e, e funcionaria muito bem, provavelmente. Quer dizer, ele tem mil possibilidades... E, às vezes, isso faz demorar um pouquinho mais para encontrar. Quando ele só tem uma, amigo, ele vai naquela e vai insistir, ele não tem o que fazer. Talvez ele, ele demore um pouquinho a entender como o Flamengo pode entregar melhor aquilo que ele espera coletivamente. Onde os jogadores vão atuar, quais são as combinações. Agora, o Flamengo jogou eu achei que o Flamengo jogou melhor contra o São Paulo, não merecia perder. Se a gente pegar desempenho, apesar da falha do Hugo no final, o Flamengo criou as melhores chances mas cansou muito no segundo tempo, por isso eu falei da questão física, e contra o Atlético Goianiense eu achei que permitiu ao adversário chegar muito fácil na sua própria área, e isso vai ter que ser algo a corrigir. Eu entendi o seguinte, quando eu não tenho mais condição de pressionar lá na frente, eu
0: vou ter que ser um pouquinho fortaleza e trazer um pouquinho o meu time mais para trás. Isso
1: é o desafio gostei,
0: também, gostei também do Flamengo contra o São Paulo, e PVC, além do comentário do Losetti, já te mando mais duas questões desses dois jogos do Rogério. É, aposta na experiência, né Diego Alves é o titular dele, e na zaga, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Me parece um recado do Rogério aí. Porque a gente está falando do, do Rogério entre
1: dois amores. É, é o Rogério que sonha ter um time que o elenco do Flamengo proporciona para ele, ou proporcionará a médio prazo quando todo mundo tiver voltado de eleição e estiver fisicamente apto, como conversamos agora há pouco pouco. Ah, ele fez isso com Fortaleza da Série B, Fortaleza da Série B era um time que agredia, que marcava na frente, porque ele jogava contra adversários do mesmo nível ou inferiores. O Fortaleza da Série A tinha que ser um time mais defensivo, que perdia a bola e recuava para marcar atrás. Com o Flamengo, ele quer fazer o time do ataque, mas ele sempre apostou em algumas coisas como experiência e estatura. Então você tem Gustavo Henrique de 1,96m, Jogando. Ele é o Pereira de 1,89m, um que é um centímetro mais alto do que o Natan. Por outro lado, ele deu uma pista quando colocou o Ilharão na zaga. Porque, para marcar mais na frente, ele pode precisar de uma zaga mais rápida. Que o Rodrigo Caio e o Ilharão podem permitir, com o Thiago Maia de volante. Não quer dizer que ele vai fazer isso, ele só vai saber a médio prazo. Mas é, ele tem que lutar contra a essência dele, que é apostar no experiente e no mais alto. Agora, ele conseguiu nos dois jogos, contra o São Paulo, ele roubou, o Flamengo roubou fez 55% dos desarmes do campo de ataque, e contra o Atlético Goianiense, dos 11 desarmes do jogo, 5 por ano no campo de ataque. Ele está tentando recuperar essa vocação do Flamengo, que era marcar e recuperar a bola na frente. Porque com o Domi, ele só dava o bote pelo lado. Vamos dizer que o grande... O ponto positivo do Flamengo é a qualidade do elenco e o ponto negativo é pela questão física. Não conseguir escalar esse elenco. Perfeito,
0: perfeito. Vamos agora para o time que tem quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e três na Copa do Brasil. É o Palmeiras de Andrei Lopes e de Abel Ferreira. Já é o Palmeiras de Abel Ferreira ou é o mix, Paulo Vinícius Coelho, de Andrei Lopes e Abel Ferreira?
1: Abelinho, é, o, eu acho que é o Palmeiras que é o mix, ah, porque ele tá se virando, o Abel tá se virando, e o Palmeiras não jogou as últimas duas partidas, não foram partidas brilhantes e estáveis o tempo todo, o Palmeiras fez um jogo contra o Ceará, pela Copa do Brasil, que tava seguro até os 30 minutos, era, era um bom jogo, mas era um jogo seguro, e teve cinco minutos de brilho, aí o Abel ah, colocou o Imperiúr como zagueiro, mudou o sistema tático para fazer, fazer um teste, porque ele, ele precisa conhecer os jogadores, já explicou isso para os jogadores mesmo, e com os três zagueiros, o Ceará foi para cima e teve chance de, empatar, de, de, de diminuir a vantagem. Aí ele teve, o, ele teve os cinco casos de Covid, que agora são sete. E, e além disso, ele teve o caso do Ramírez, que obrigou a tirar e agora o Rafael machucou de verdade, né? Zé Rafael já estava machucado, jogou no sacrifício no sábado contra o Fluminense. O Palmeiras não jogou, jogou de longe a pior partida dessa sequência de oito vitórias, mas conseguiu, com uma situação muito boa do Rafael Veiga no segundo tempo, vencer por 2 a 0. Mas é um time que ainda, ainda precisa chegar a um nível de entendimento. Acho que o ponto fraco do Palmeiras é, é a instabilidade, diferente do São Paulo. Porque é um time que muda muito. Ou a gente pode dizer que o ponto fraco é o coronavírus, que faz o time mudar
0: mais. Sete casos. Luan, Gabriel Menino, Rony, Danilo, Vinha e Gabriel Silva. E aí eu acho que vale uma porradinha bem dada no Ramiro, né? No Ramires, desculpa. Ramiro é do Corinthians. Porque com toda a sua experiência, toda a sua história no futebol, um, um jogador como o Ramires, que já não está jogando bem. Aliás, nunca jogou no Palmeiras aquilo que dele se esperava. No meio de uma pandemia, o cidadão vai para a night, sem máscara, expondo não só a si próprio, mas todo mundo que convive com ele. É, o Palmeiras hoje, inclusive, estuda, é, não sei se quando você está estiver ouvindo esse podcast, querido ouvinte, querido ouvinte, se o Ramírez ainda será jogador do Palmeiras. Mas me parece uma decisão que o clube vai ter que tomar a PVC, porque é muita responsabilidade Não tem como passar pano para o Ramírez, não.
1: Não, não tem. A única coisa que é que preciso olhar nesse momento, como é que o Palmeiras vai fazer para escalar o próximo time. É o que pode salvar o Ramírez dessa, dessa, dessa possível precisão Porque não tem Felipe Melo, não tem, não tem Danilo, não tem Ramírez, o Henrique foi embora, ah, tem Patrick de Paula que caiu de produção então no, no fim é provável que tenha que escalar o Ramírez, porque não tem jogador ou vai ter que improvisar, ou vai ter que mudar o sistema vai né? jogar com três zagueiros e mesmo assim vai fazer ah, Marcos Rocha, Patrick de Paula Rafael Veiga e Scarpa Mike, não o Lucas Lima, William e Mike mais que jogou de ponta direita um pedaço do jogo no Ceará, porque o Wesley está machucado, Gabriel Veron, com o Covid.
0: Ponto forte do Palmeiras é a evolução, né, time tá Um dos pontos fortes, né? O time está tá evoluindo, o time está. Onde isso vai chegar? Essa evolução vai chegar, ou, o, o cenário mais otimista é o título. Ponto fraco, qual seria? E Lozete, discorra sobre a situação da equipe de Abel Ferreira. É, o, o ponto forte do
2: Palmeiras é o mesmo desde o início do ano, na minha opinião, mas ele vem agora sendo muito mais é, bem explorado, vamos dizer assim, pelos seus treinadores do que na época do Vanderlei. Porque é um time muito seguro, e já era seguro com o Luxemburgo. O Palmeiras sofria poucos gols. É, o Palmeiras não cedia ao adversário tantas oportunidades de gol. Só que me parece que, enquanto o Luxemburgo foi o técnico, o Palmeiras é, se baseou apenas nisso. É, eu não vou sofrer tantos gols assim e lá na frente, mais cedo ou mais tarde, eu vou decidir, eu vou fazer um, vou fazer dois. E o repertório era muito curto. E a partir do momento em que o André Lopes assume interinamente, esse repertório começou a crescer ofensivamente. Vocês falavam do Ramires. O Ramires é um dos responsáveis pelo Felipe Melo ter voltado ao meio-campo. É né? Porque o Ramires estava muito mal. O Patrick de Paula jogando de 5, na minha opinião, expôs as falhas que ele tem em razão de não ter sido formado desde o início num clube de futebol. Todo mundo ficou encantado quando falou da história do Patrick de Paula, que é linda mesmo, de ter vindo da Taça das Favelas, uma história de, de superação de alguém que cresceu, mas a gente se esqueceu de olhar que ele tinha falhas óbvias de formação em razão disso, ele não fez um sub-15, não fez um sub-17. Então quando ele foi jogar de 5, isso ficou muito nítido, ele tem que melhorar. Então, o ponto forte do Palmeiras é ser um time seguro e continua sendo, porque mesmo com tantos desfalques, com times remendados, rodada após rodada, a gente não vê o Palmeiras sofrendo tanto. O Fluminense não criou várias chances, o Ceará não criou. Em momentos específicos do jogo, sim, mas ao longo do jogo, não. E outra coisa que eu, que eu vejo nesse Palmeiras, é que é uma versatilidade de elenco que talvez outros não tenham. Muitos jogadores capazes de atuar em funções ou posições diferentes, e aí a gente pode falar do próprio Patrick de Paula, do Felipe Melo, do Gustavo Scarpa, do William, que joga por fora e por dentro, do Lucas Lima, que joga por fora e por dentro, do Zé Rafael, que foi recuado, o próprio Ramirez, se continuar jogando, pode fazer mais de uma. Então eu vejo um elenco, o Danilo, mesma coisa, vejo um elenco que oferece ao treinador várias possibilidades, o PVC citou o Mike na ponta direita, e o ponto fraco tem sido a instabilidade, eu concordo com o PVC, é difícil a gente saber hoje, qual é. o Abel não sabe ainda qual é o time dele. É, o bom é que ele pode con conhecer vários jogadores nesse momento de desfalques, mas quando ele tiver todo mundo, como é que ele monta? Qual é o sistema? Quem joga onde? Eu acho
0: que ele ainda não sabe. É, esse processo talvez seja um pouquinho mais demorado. E o todo mundo, todo mundo mesmo, só no ano que vem, né? Porque Felipe Melo e Wesley só jogam em 2021.
2: Sim. É, todo mundo possível, né? por enquanto, sem esses dois, que são desfalques pesados, tá? Wesley vinha jogando muito bem, pelo lado esquerdo, o Felipe Melo é o melhor cinco do elenco, enquanto o Patrick tem falhas de formação e o Javier está muito mal, o Felipe Melo era o melhor cinco do elenco. O Danilo jogou muito bem, assim, o Melo pode fazer falta, mas o Danilo Verdade. jogou
1: muito bem, muito bem, só que aí teve Covid, aí quando você tem a, quando você tem a Covid, não é só a recupera, a recupera e daqui a duas semanas está no time de novo, é em quais circunstâncias ele volta para o time, porque fisicamente ele perde, ele passa duas semanas sem treinar, dez dias sem treinar, é, faz diferença para o jogador profissional. Então, esse é o, o, o ponto forte do Palmeiras, eu acho que é a capacidade, a versatilidade do elenco. É, não é o... Eu sempre, sempre falei, eu, eu, eu nunca disse que o elenco do Palmeiras é ruim, nunca. Agora, eu acho que o elenco mudou, em relação ao ano passado ele mudou. Ele te dá versatilidade, mas ele é o elenco mais jovem, ele é o elenco que tem 11 jogadores da base, e aí, é um, é um, é um, é um elenco, um elenco, o um elenco também. Só que você percebe que quando... O Flamengo perdeu 13 por Covid, o Palmeiras perdeu 7. E é difícil escalar o time, porque você não tem uma quantidade de jogadores como tinha no ano passado. Eram 36 no elenco, no ano passado hoje
0: são 28. É, rapaz, é, que coisa louca esse campeonato no meio da pandemia, né? Você ter que, além do calendário, já estar tá quase que desumano, você ainda ter que lidar com situações como essa, né? Sete desfalques aqui, 13 ali. A maneira como o Santos entrou em campo contra o Inter... Foi uma vitória heróica o que o Santos fez, né? Foi um negócio heróico. O goleiro só tinha um jogo com profissional. Né? E ainda assim conseguiu fazer grandes defesas. Que eu tô ouvindo vocês falarem e fico pensando se a gente também não deveria abaixar muito o nosso grau de exigência quando a gente descasca os times em podcasts, em programas, por sequências de derrotas. Porque é dificílimo trabalhar assim. Dificílimo. Dificílimo. Eu vou repetir. Luan, Gabriel Menino. Rony, Danilo, Vinha e Gabriel Silva com Covid no Palmeiras. Fora o Felipe Melo e Wesley machucados, mas como o PVC lembrou, o Flamengo já passou por uma situação pior, o Santos agora está numa situação pior, e o PVC, você falou sobre a volta do jogador pós-Covid, para mim o Cantillo nunca mais foi o mesmo, ele era o melhor jogador do Corinthians até se contaminar, se contaminou, se recuperou, e não conseguiu ter nem perto a sequência que teve. Eu sei que ser o melhor jogador do Corinthians em 2020 não quer dizer muita coisa. Mas o, o Cantilho estava jogando super bem. E nunca mais foi o mesmo. Não sei se o Rosete concorda com, ele, com essa análise.
2: Zé, que eu concordo eu... com a análise que ele não foi mais o mesmo. Mas eu discordo um pouco sobre o conceito que se criou sobre o Cantilho. Eu acho que ele tem boas valências técnicas, importantes virtudes e raras no elenco do Corinthians e até estava debatendo isso outro dia com o pessoal da redação do GE, como faz falta ao Cantilho a presença de mais jogadores velozes no Corinthians, jogadores que possam atacar o espaço para que ele possa lançar, acho que tem tudo isso um contexto que o prejudica. Mas eu acho que o Cantilho tem o seguinte, mesmo quando ele estava no seu melhor momento, ele não era titular com frequência, do Thiago Nunes. Depois veio o Coelho, depois veio o Wagner Mancini, e com nenhum desses jogadores, o Cantilho assim, ele jogava com mais frequência no início do ano no Paulistão, mas muitas vezes ele não jogava 90 minutos, era raríssimo ele jogar 90 minutos, mesmo sendo o melhor do time. Então ali para mim tinha uma questão física clara. O cara joga bem, mas ele tem que sair todo jogo, mesmo quando ele piora. O time piora quando ele sai e entra alguém no lugar dele. Não tem uma peça altura. Então tinha uma questão física. E aí acho que tecnicamente depois ele passou a sofrer muito e, e fisicamente mais ainda depois da Covid. Eu, eu só acho que o Cantilho a gente percebeu muita coisa boa nele porque essas virtudes eram raras no elenco do Corinthians, mas acho que falta a ele tantas outras para que ele possa ser um jogador competitivo e confiável para jogar com frequência. É, eu acho também que ele caiu de produção antes, antes da Covid.
1: Ah, já estava caindo, já estava diminuindo. Mas é, mas é um pouco... Eu acho que quem volta da Covid, só para deixar claro, acho que quem volta da Covid pode voltar para o nível anterior, mas é que faz falta os 10 dias de sem treino. né? Então você pode voltar rapidamente... Ou demorar mais tempo para voltar para o seu nível anterior. Aí depende da recuperação de cada jogador.
0: É que como é tudo muito novo nessa pandemia, eu acho que a FIFA ainda vai ter que encomendar um estudo sobre o impacto da Covid no, no atleta profissional de futebol. Além dos 10 dias, né? E também cada um reage de um jeito ao vírus, como bem sabemos, né? Eu discordo de vocês sobre o cantígio Eu acho que estava jogando muita bola, muita bola antes da Covid. Claro que muita bola para os padrões do Corinthians, né? que é um patamar bem mais baixo em 2020 do que os melhores times do Brasil. E estou vendo um jogador é, ruim pós-Covid. Ruim, que não consegue se encaixar técnica e fisicamente. Mas eu prefiro esperar. Eu acho que esse estudo vai ser feito. Vai ter uma hora que não só a FIFA, mas a NBA e todos os esportes vão ter que fazer um estudo sobre o impacto da Covid no organismo do atleta. É, que é, é tudo muito recente, né? Mas vocês não acham que essa é uma pauta que, que será necessária para as entidades esportivas?
1: Será, acho que sim. Acho que tem. Ninguém sabe exatamente o que acontece, o que acontece com o corpo, que como cada corpo retorna o impacto do vírus. Que também tem uma outra variável. Né? Então, você não pode tentar falar de medicina sem ter esse... porque você pode ser o primeiro, o primeiro receptor do vírus ou você pode ser o quarto. E aí, o vírus quando você é o quarto na, na linha de, de quantas pessoas podem ser contaminadas pelo vírus, o vírus pode chegar mais fraco em você e o efeito ser menor. Exato. É, enfim, tem, um tem
0: um monte de variável. Tem um monte de variável. Isso ainda é carece estudos. Vamos falar do Grêmio? O Grêmio é, é aqui, o... posso te interromper o... Fala, rapidamente? Claro, Luzete. Manda mal,
2: PVC, PVC, agora há pouco você falou o nome do novo zagueiro do Palmeiras. Eu admito que eu ainda não sei falar o segundo nome do Alan. É Alan? Como é que você falou? Repete para mim. Pereur. Em Pereur. Em Pereur. Então, é. mais, uma, mais uma má notícia que o Leonardo Bianchi nos manda aqui. O Alain Empereur também testou positivo para Covid-19. É, ele um, disse que testou o Palmeiras chega a oito casos. Então, além desses que o Rizek acabou de citar, o Leonardo Bianchi mandou a notícia aqui para nós do Alain Empereur, mais um infelizmente contaminado.
1: Eu, eu cheguei com o Luan da assessoria do Luan Souza, da assessoria do Palmeiras, eu perguntei, liguei para ele e perguntei, como é É impereur que fala? É, em Eu estou falando que é em
0: Velhos, a mesa feito... também é cultura Sim, sim, e pronúncia Fechando aqui o nosso capítulo Dos pontos fortes e pontos fracos Dos candidatos a título Grêmio 33 pontos, é o sétimo colocado Mas o sexto em aproveitamento Vem numa sequência de quatro vitórias consecutivas No Campeonato Brasileiro Três na Copa do Brasil E é curioso, porque você olha o Grêmio Parece que o Grêmio não dá muita bola para o Campeonato Brasileiro de novo, se preocupa mais com as Copas, mas talvez essa falta de pressão, né? por exemplo, não vejo o Grêmio se sentindo obrigado a ganhar o Campeonato Brasileiro, como o Flamengo se vê, como o Galo se vê, como o próprio São Paulo se vê. Pontos fortes e pontos fracos deste Grêmio, sétimo colocado, sexto em aproveitamento, Paulo Vinícius Coelho.
1: Ponto forte é o retorno do Jean-Pierre. Ele muda a cara do Grêmio, ele toca na bola e a bola diz Messier. Chama Jean-Pierre de Messier. Ah, acho que o ponto fraco ainda é a desconcentração do brasileiro. Ainda que eu perceba no Renato de hoje um pouco do que o Filipão fez em 2018. O Renato, dá, o Renato não tem time A, ele só tem time B de brasileirão e time C de Copa. Mistura pouco uh, um com o outro. Misturou agora com o, ele, não tinha o outro lateral. Que eu levou ela, foi para a seleção da Colômbia. Então ele escala o Victor Ferraz nos dois jogos. Então tem uma mistura. Isso é meio tradição do Grêmio, né? Funciona, funciona no Grêmio, funcionou com o Banguzinho do Filipão em 95, ah, funcionou com o Filipão no Palmeiras em 2018. Mas é que o Grêmio tem feito isso nos últimos quatro anos. Isso tem sido suficiente apenas para ser quarto colocado. Então três anos seguidos em quarto lugar. Ou seja, quando o relato diz vai decolar, ele decola e depois estaciona na última posição de vaga direta, na fase de grupos da Libertadores. Não é
0: pouco, mas não é o sonho do brasileiro. Como você também tem o Jean-Pierre em, em altíssimo conceito. Agora, você colocou o Jean-Pierre lá nas alturas aqui, é porque é um jogador que divide opiniões, né? Nem todo mundo encara o Jean-Pierre como a gente aqui, como um jogador de grande talento. E você, Lozete, pontos fracos e pontos fortes do Grêmio
2: de Jean-Pierre? Nessa, eu sou do time de vocês, eu encaro o Jean-Pierre como jogador raro no Brasil, capaz de jogar entre linhas com muita naturalidade. Eu só espero que ele não seja daqueles que ao longo do tempo, com o passar do tempo, espera que o futebol se adapte a ele e não o contrário, porque a gente vê jogadores assim estagnarem muito rápido. Tem o Ganso, tem o Luan e tem outros casos de uma posição semelhante à do Jean-Pierre. Ponto forte para mim são os quatro anos do Renato e ponto fraco para mim são os quatro anos do Renato. Vamos explicar rapidamente. Tudo é mais fácil quando o técnico está no clube há quatro anos. Ele acha a solução mais rápido, o jogador se encaixa no esquema, no sistema com muito mais naturalidade, as combinações saem de olho fechado, sabem como joga, pode não saber como joga o companheiro, mas sabe como o time funciona e o cara vai entrar ali e vai cumprir. Ele acha jogadores como o Darlan muito rápido, como o Pepe, que parece que o PP é titular do Grêmio há três anos, né, quando a gente vê ele jogar. Ele é titular outro dia, desde que o Everton Cebolinha saiu. Antes ele não jogava com frequência. Ele ganhou esse status depois da saída do Cebolinha, porque aquela função do Grêmio já estava estabelecida há muito tempo com Pedro Rocha, com Fernandinho, com Everton Cebolinha, depois com PP. claro que a característica individual de cada um vai adaptando, mas a função é conhecida, o jogador sabe que ele vai ter que executar, sabe com quem ele vai poder combinar, então os quatro anos do Renato são fundamentais, mas também desgastam, porque o futebol brasileiro não é habituado a isso, ele é um ponto fora da curva, num ambiente totalmente contaminado, de uma relação extremamente promíscua entre clubes e treinadores, o Renato é a exceção. Tinha maluco que queria o Renato fora porque perdeu dois, três jogos. É inacreditável isso. É, e o Renato, assim, eu não, eu, eu, eu acho ele um, uma caricatura maravilhosa, acho ele um, um ótimo treinador, com uma equipe de trabalho muito boa. O personagem, às vezes, me sou extremamente enfadonho. Eu ouço as entrevistas dele com preguiça de vez em quando. O que todo mundo acha legal, eu acho chato, às vezes. Então, tem todo um desgaste que tem com jogadores, tem com torcedores, tem com dirigentes. E acho que isso provocou também uma certa instabilidade geral, mas como ele está lá há quatro anos, ele
0: resolveu melhor do que qualquer outro resolveria. Amigos, nessa reta final de podcast, vamos falar agora de seleção brasileira. E eu acho legal bater esse papo com vocês, porque, pelo que eu acompanho do trabalho do Lozete do PVC, nós três temos o Tite em bom conceito, em boa conta, como um treinador capacitado para fazer um bom trabalho na seleção brasileira. Por que o Brasil teve aquela atuação horrorosa contra a Venezuela, sexta-feira no Morumbi. Como é que a gente explica uma atuação tão ruim, tão burocrática, um time tão chato de se ver jogar como aquele que vimos sexta-feira contra a Venezuela, hein, Lozete?
2: Primeiro, e é coisa que a gente vai menos falar e que talvez para nós seja menos importante, mas é de se considerar, foi a, o fato da Venezuela ter executado muito bem aquilo que ela se propôs a fazer. Congestionou a região, se defendeu muito bem, ponto, acho que isso não pode ser desconsiderado. Eu não há, o Brasil vencer a Venezuela por 1x0 não é um problema para mim, se eu ler só o placar, pegar o jornal do dia seguinte e ver lá Brasil 1 Venezuela 0 isso para mim não é um problema, deixou de ser, nos anos 90 seria, hoje não é mais mas a forma como o Brasil jogou eu acho que poderia ter sido melhor, mesmo com a Venezuela se defendendo muito bem mesmo com o equilíbrio que ela impõe nos últimos anos, eu acho que o Brasil poderia ter feito mais, poderia ter vencido de 1x0 criando muito mais chances e perdendo muitos gols, acho que não conseguiu interpretar bem a falta do Neymar numa nova forma de atacar e sendo bem mais específico, que é com cinco jogadores à frente, com o Renan Lodge de ponto esquerda e de novo ele foi para mim o destaque ofensivo da seleção, todas as jogadas de perigo tinham a participação do Lodge, o gol marcado, o gol anulado, ele sempre oferece essa possibilidade. Mas o Neymar da vez era o Firmino, e o Firmino passou muito longe de ser o Neymar da vez. E não é pela falta do drible, não é pela falta. É, é, ele não interpretou o jogo e ele, ele fez muito diferente do que o Neymar faz por ali. Primeiro, o Neymar é um inconformado sem a bola. Ele não se conforma em ficar ali entre as linhas, vendo os volantes e os zagueiros com dificuldade de achar o passe ele volta, pega a bola com o zagueiro, pega a bola com o volante, tenta dar um, dois dribles para quebrar um pouquinho a marcação, aciona o um lateral, aciona o um companheiro, às vezes não aciona ninguém, irrita, mas acontece, é, faz parte, é, é o ônibus. E o Firmino ficou o tempo todo muito preso, na minha opinião, entre as duas linhas, acho que o Brasil às vezes não precisava ter cinco jogadores ali, precisava que um deles saísse para vir se juntar um pouco aos volantes e dar mais volume, dar mais qualidade na saída, ele não acionou, o Brasil isso é um gráfico, Rizek é, Douglas, Luiz Renan Lodi e Neymar trocaram muitos passes no Brasil e Bolívia, era um triângulo constante porque o Neymar era quase que o, o, o elo ali, o, o Douglas é, era o elo para ligar os dois jogadores mais ofensivos, mais rápidos, o Lodi e o Neymar o Firmino não conseguiu fazer isso em nenhum momento ele fez o triângulo com o volante com o lateral ali no setor dele, tanto que o Brasil só começou a melhorar quando o Tite inverteu trouxe o Everton Ribeiro para a esquerda então acho que houve uma interpretação errada do que se precisava fazer ofensivamente dentro do modelo. Eu não quero que mude o modelo. Eu quero só que ele seja um pouquinho mais flexível a ponto de permitir o Brasil criar mais. Mas acho que foi um aprendizado importante.
1: PDC. É Firmino, com tudo isso, ainda foi o cara que mais finalizou no jogo. Eu acho que tem. Eu gosto muito desse modelo, dessa ideia que está impondo com cinco jogadores na frente. Mas eu sinto falta de variação em alguns momentos. Ele tentou a variação quando colocou o Paquetá, mas acho que demorou um pouco para puxar o Lodge para trás um pouco, pra, porque chega um momento do jogo, a gente fez isso na troca de passes depois da partida, ah, quando você tinha a bola saindo do pé do Thiago Silva, no grande círculo ofensivo. e na, na linha do grande círculo de ataque, você tinha Thiago Silva, Danilo e Marquinhos. O grande círculo tem, de um lado do campo, 9,15 metros. E 15. A linha de defesa da Venezuela estava postada e o último atacante do Brasil na risca da grande área. A grande área tem 16 metros e 50. Significa que todo o jogo estava concentrado em 27 metros. Só que o Rondon estava um pouquinho para trás. Estava 9 metros para trás. Então, no, no desenho que a gente conseguiu fazer na análise tática, tinha 16 jogadores num espaço de 16 metros. Eram 7 brasileiros e 9 venezuelanos num espaço de 16 metros. Então, um metro para cada um. Aí a gente diz assim, tem que ter jogada individual. Tem. O próprio Tite falou na coletiva. Mas se você tentar o drible nessa circunstância, vai ser um contra três. O Lozete conhece bem uma história. No ano passado, Brasil e Venezuela, o... na Fonte Nova, eu fiz uma foto lá de cima que mostrava uma situação exatamente igual a essa. E depois, na zona mista, eu perguntei para o Rafael Dudamel, técnico da Venezuela na época, como, que, como é que ele fazia, como é que ele tinha entendido aquele jogo. Depois eu perguntei para o Felipe Luiz como é que se sai, porque o Felipe Luiz jogava no Atlético de Madrid, que muitas vezes impõe esse tipo de marcação ao adversário. Quando vocês fazem isso, como é que o adversário consegue sair? Eu perguntei para o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz ficou olhando para a foto e não conseguiu responder. Depois ele entrou num grupo de. que ele um grupo de técnicos, que o Thiago, o Excel, o Atlético de Madrid, participa, para debaterem aquela imagem. Que é a mesma coisa. Agora, o que eu estou dizendo é que a dificuldade que a Venezuela impõe. Pela segunda vez é um agravante para a seleção brasileira, porque você já sabe como ela vai fazer. E pela segunda vez você não consegue sair. Claro que tem a ausência do Neymar, mas tem principalmente a ausência de triangulações. E o Tite, que nesse período de quatro anos da seleção, teve pelo menos três maneiras diferentes de jogar, então ele tem variação, mas eu, eu senti falta de você variar mais durante um mesmo jogo fosse por 10 minutos, para eu conseguir criar um elemento de surpresa contra aquela marcação.
0: É, agora sim, amigos, eu, eu, o Firmino é obviamente um dos melhores atacantes do mundo, isso aí, qualquer pessoa que acompanha futebol mundial vai concordar comigo, né? ele, ele joga no melhor time do mundo, se não é o melhor, entre os melhores do mundo, e, e joga em alto rendimento lá. No entanto, não consigo ver o Firmino na Seleção Brasileira, por mais elogios que o Tite tenha a ele na função de facilitador, não consigo ver o Firmino na Seleção Brasileira ser o jogador que pode ser. Vejo um Gabriel Jesus também muito tímido, depois daquele começo espetacular de eliminatórias, vejo um Gabriel Jesus muito tímido, também muito abaixo daquilo que pode ser. E aí tô estou vendo o jogo contra a Venezuela, e, e embora vocês tenham dado as explicações de que havia uma dificuldade para jogar no individual... Não consigo conceber a seleção brasileira contra a Venezuela num jogo tão enrolado, ninguém dá um drible, ninguém pegar a bola e partir para cima para fazer uma improvisação, para, numa jogada individual, ajudar uma, uma, um jogo que estava tão complicado. E acho que o Tite ali forçou a amizade um pouco, sabia? Por exemplo, quando ele coloca o Paquetá, um reserva do Lyon, no lugar do Douglas, e pô, tinha o Everton Cebolinha, que é um jogador de jogada individual... Eu acho que o Tite foi um pouco burocrático também no jogo. Acho que ele poderia ter sido um pouco mais ousado ali. A Venezuela não atacava o Brasil. O, o a Venezuela não passava do meio campo. Vocês não acharam que o Tite também foi um pouco conservador nesse jogo? Não só os jogadores tímidos, mas o Tite também forçou um pouco a amizade ao colocar o Paquetá para ser a alternativa de mudar o jogo. Aquilo me, me incomodou um pouquinho. assim. Um reserva do Lyon vai mudar o jogo do Brasil. Ele não poderia ter sido um pouco mais ousado naquele jogo de sexta-feira, não, na visão de vocês?
1: Eu acho, que eu teria tirado o Alan quando o jogo estava 0 a 0 para colocar Pedro e Abrão Cebolinha. Também. Mas eu, o que me incomodou menos o Paquetá foi que o Paquetá entrou bem. Me incomodaria, me incomodou a substituição na hora, eu falei sobre isso. Mas mas me incomodou menos porque o Paquetá jogou, o Paquetá não jogou mal. É, é, essa foi a maior surpresa. E participou da jogada do gol, né? E foi importante na jogada do gol. Mas eu acho que, assim, é, 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 é difícil ter a certeza do que fazer ali. Eu acho que ele devia ter se tentado colocar mais gente na... É contraditório com o que eu estou dizendo. Em alguns momentos, você precisa tirar o Everton Ribeiro de lá e ele jogar onde tem espaço. O espaço estava tá aqui atrás. Então, quanto mais gente você coloca lá frente, mais você congestiona o espaço que já tem 16 jogadores em 16 metros. Então sai o Everton Ribeiro daqui. Ao mesmo tempo, se eu coloco dois atacantes de área, tipo Richarlison e Pedro, ou, ou Firmino e Pedro, eu vou empurrar a zaga da Venezuela para trás. E talvez eu consiga abrir mais espaço na entrada da área para clarear. Eu acho que essa, essas variações eu sinto falta num mesmo jogo, porque ele teve
2: variações nesse período todo. É, é curioso, né, Rizek, porque a gente fica pensando e a gente chega, óbvio, à óbvia conclusão de que não é simples resolver um problema contra um time que vem para jogar como veio a Venezuela. O drible não teve, na minha opinião, por conta da falta de triangulação, porque você só consegue entregar a bola para um jogador para que ele receba sem ter marcação e cobertura, às vezes cobertura dupla, se você triangular a bola com velocidade. Aí você consegue achar um jogador em condição de fazer um contra um e dele driblar. O jogador brasileiro estava recebendo a bola sempre encaixotado, Sempre tendo que passar para o lado, sempre tendo que passar para trás, sem a possibilidade ou de fazer um passe vertical ou de fazer um drible. Eu acho também que o Paquetá entrou bem, essa substituição não me incomodou, acho que o Brasil precisava de um canhoto no setor, o Douglas estava sempre tendo que virar o corpo demais, se deparando com uma parede daquela cor vinho, e ele não conseguia achar o espaço para fazer o passe, o Paquetá ganhou mais caminhos por ser um canhoto jogando no setor, ele deu o passe-chave da construção do gol. Agora... Tem duas coisas no que você falou do Tite ter sido conservador Primeiro, ele não vai ser nunca o técnico Que vai tirar o zagueiro para colocar um atacante Como faz às vezes o Fernando Diniz E aí não adianta a gente pedir para o Tite ser outro cara Ele tem que ser o melhor Tite E o melhor Tite não vai fazer isso Porque ele, ele ganhou tudo na vida dele sem fazer isso Esse não é o jeito dele Dentro do que ele pode fazer de melhor Ele poderia ter mexido mais e mais rápido? Eu acho que sim eu acho que, por exemplo, quando saiu o gol, ele não precisava ter demorado para colocar o Cebolinho, Pedro. O jogo não ia mudar de cara. A Venezuela não ia sair para cima do Brasil perdendo de 0 a 1. Um. É, ali eu acho que faltou uma, uma, uma reação mais rápida. É, primeiro, acho que demorou para os dois entrarem e se aquecerem e entrarem. Aí sai o gol, demora de novo para os dois entrarem. E talvez ele tenha chegado à conclusão de que, assim, Firmino, Richardson e Gabriel Jesus por mais que os três sejam ótimos e sejam os três mais goleadores pós-copa, Firmino nove gols, Jesus oito e 7 sete, talvez só dê para jogar dois talvez só dê para jogar um. É, depende. É, isso, isso ele vai precisar de tempo. Não adianta a gente querer saber a resposta agora. Vou colocar uma outra coisa que eu acho, eu acho no, meu, no meu ponto de vista é importante.
1: Tem uma elite, que eu vivo dizendo isso faz pelo menos cinco anos. A elite das seleções está muito apertada. Muito apertada. A ah, e esse final de semana tem um exemplo claro disso. O Brasil está nessa elite. Mas é comum você ver, um ano, no ano que antecedeu a final da Eurocopa de 16, entre França e Portugal, França e Portugal perderam para a Albânia. Isso é muito simbólico. O exemplo desse final de semana é a Liga das Nações. Na edição do ano passado, edição anterior, da primeira edição da Liga das Nações, as semifinais foram disputadas por Suíça, Portugal, Inglaterra e Holanda. E dessa vez, a gente está vendo uma provável, uma provável, praticamente certa semifinal, com França, Itália, Bélgica e Espanha ou Alemanha, que decidem na terça-feira. A Alemanha só joga a Liga das Nações na primeira divisão porque teve a mudança de regulamento que aumentou o número de seleções. Então é uma seleção da segunda divisão que está chegando, é a Alemanha, mas é a seleção da segunda divisão que está chegando na semifinal, se empatar com a Espanha na terça-feira. A elite está apertada. O Brasil está nessa elite, mas é preciso olhar que tá nem todo, não, não se está jogando bem todo jogo. Tirando a Bélgica. A Bélgica teve 12 jogos com vitórias consecutivas, empatou uma, perdeu a invencibilidade da Inglaterra e já ganhou mais três, sendo ontem a revanche contra os ingleses.
0: Olha, se o Brasil está na elite, o Uruguai também está. Se a gente for fazer uma média das últimas três Copas do Mundo... O Uruguai teve posições melhores que o Brasil em 2010 e 2018. Paramos na mesma fase que o Uruguai, mas a campanha Celeste foi um pouco melhor do que a nossa. E em 14 a gente chegou até a semifinal e eles não, embora a gente tenha um 7x1. Então, a gente vai enfrentar um time amanhã que, para mim, é a segunda seleção sul-americana dos últimos 10 anos. Está abaixo do Brasil só, mas pouquinho abaixo. Bem pouco. O é, que a gente pode esperar para esse jogo de amanhã, Luzete? Esse jogo de terça-feira, Uruguai e Brasil.
2: É, o Brasil torce para que o Uruguai jogue. O Brasil prefere, assim como todas as seleções da elite que o PVC citou agora, enfrentar seleções que também joguem, que também tentem atacar, que também tentem fazer o gol. E o Uruguai, é, por mais que não seja um time super ofensivo, mas tendo Soares e Cavani jogando dentro de casa, apesar de ser torcida, vai oferecer ao Brasil mais espaços do que a Venezuela ofereceu. Uruguai é o seguinte, Zé, que eu concordo inteiramente com o que você falou sobre o Uruguai. Eu acho o Tabares uma das personalidades que eu mais admiro no mundo do esporte, no mundo do futebol, fácil. É um cara maravilhoso humanamente, esportivamente, na história do futebol mundial. Mas acho que o Uruguai, sob o comando dele, joga menos do que poderia é, pelos jogadores que tem. Digo, o Uruguai tem jogadores hoje em clubes da elite do futebol que não tinha quando foi semifinalista em 2010, que não tinha quando ganhou a Copa América 2011, que não tinha na Copa de 14, agora tem vários. Não são só Soares e Cavani, tem o Torreira, tem o Valverde, tem o Betancourt, o Valverde não joga, tá machucado, mas tem muitos, tem Godin, tem Rimeiros. É Nunes. Exato. É, não, são vários jogadores, vários na elite, então acho que o time Você coloca o Arrascaeta
0: também nessa lista? Você colocaria não. o Arrascaeta também nessa lista? Não, não
2: colocaria. O, o, o futebol brasileiro, quando a gente tá analisando o futebol de seleção e pegando Clubes da elite do futebol mundial, infelizmente, não dá para citar clubes do Brasil. Não é o tamanho do clube, é o nível de competição que se exige. O Flamengo, em 2019, foi um clube sozinho, solitário, jogando num nível de futebol mundial. Mas o nível de competição é outro, é muito diferente. Então, eu acho que o Brasil vai sofrer, mas tende a fazer um jogo mais agradável aos olhos, aos nossos olhos do que foi contra a Venezuela, porque o espaço vai se oferecer um pouco mais. E acho que o Tite vai mudar. Não acho que ele vá com a mesma formação do primeiro tempo, os mesmos
0: titulares do jogo contra a Venezuela. Eu falei do Arrascaeta porque na última Copa, nessa última década o Uruguai sempre teve né, uma grande defesa e um espetacular ataque. Faltava ali o recheio desse sanduíche. Né? E o Arrascaeta foi a escolha do Tabares para a Copa da Rússia para ser esse cara que ia fazer a ligação com Cavani e Soares. Não conseguiu ser, jogou mal. E aí ele colocou o Betancourt, que é um jogador bem menos criativo. E, enfim, pela ausência técnica do Arrascaeta, o Betancourt jogou. E o Arrascaeta, agora, de novo, era uma aposta do Tabares para fazer esse time jogar. Só que, lesionado, está fora do jogo de amanhã, infelizmente. PVC, sua expectativa para esse duelo? Acho um jogo muito difícil a única vantagem do Brasil
1: nesses últimos tempos, nesse momento, eu acho que o Brasil jogou sete boas partidas das 26 que fez depois da Copa do Mundo, é pouco.
0: Quais foram ah, as sete?
1: Duas vezes, três vezes contra a Seleção Peruana, três vezes contra a Seleção Peruana, porque o 4x2, apesar da questão da arbitragem lá em Lima, o, se o Brasil não tivesse jogado bem, não tinha vencido o jogo. Uma vez contra a Argentina, na semifinal da, da Copa América, foi um jogo muito competitivo,
0: não foi um jogo brilhante, foi um jogo muito competitivo, não, ah, eu concordo. Jogou muito bem contra a Argentina na semifinal. Só discordo do 4x2. Achei que a gente só ganhou por causa da arbitragem mesmo. Eu não acho.
1: Eu acho que se tivesse jogado mal não tinha vencido o jogo. O jogo foi muito competitivo. E o jogo da Coreia do Sul, 3, 4, 5, Coreia do Sul, Bolívia é o sexto, tá faltando um. Mas são sete, são sete jogos. Na minha conta são sete Te jogos. Você achou generoso
0: aí em Bolívia, a estreia das eliminatórias?
1: É, o Brasil jogou bem contra a Bolívia. O, o, o adversário era fraco, mas a Venezuela também era adversário fraco, o Brasil jogou mal. Ah, eu acho que é pouco. São poucos jogos bons. Eu, contando, eu contei seis, falei sete, eu contei seis de 26. É bem pouco. O Tite, no entanto, tem outra conta, que é a conta dos jogos oficiais. São 27 jogos com 21 vitórias e uma derrota só. É 21 vitórias, 5 empates e uma derrota. Ah, esse número é expressivo. Perdeu da Bélgica. Perdeu só um jogo que não podia perder. Agora, eu acho um jogo muito complicado contra o Uruguai. Acho que o Brasil volta de lá, com um empate, digamos, não acho um jogo para ganhar, não. O Brasil ganhou três jogos, é o único time 100% das eliminatórias, mas ganhou do oitavo, do nono e do décimo colocado, os três piores.
0: É, eu, eu gostei muito da seleção contra a Argentina na Copa América, acho que foi um excelente jogo gostei muito mesmo da seleção naquele dia e na final contra o Peru foram um jogos que eu gostei de ver depois da Copa enfim, concordamos aqui que para chegar bem a Copa do Catar, que o Brasil vai chegar à Copa, não tem como não ir precisamos, ainda, precisamos melhorar muito ainda vamos ver como o Brasil se sai no centenário contra o Uruguai, Paulo Vinícius Coelho por hoje é só meu velho, até sexta-feira aqui no podcast à mesa e até a terça no seleção e até terça no Seleção. Losete, grande abraço. É um prazer tê-lo aqui, meu velho. Sou muito fã do seu trabalho. Sempre quando você fala, eu paro e ouço. Até a próxima aqui no Podcast A Mesa. Recíproca 300%
2: verdadeira, Rizek. Obrigado pelo convite. Boa semana a todos. Acompanharei vocês na mesa, na Seleção. E, por favor, me chamem de novo. Que se vocês me chamarem, eu me convido.
0: Abraço. Beleza, produção. Está anotado aqui. Eu peço desculpas pela voz rouca do apresentador. Na sexta-feira estarei melhor, certamente. Um abraço para o para o PVC. A você que nos ouve, até a sexta-feira. Por hoje é só. Tchau.